0: como siempre lo hacemos, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que con el pasar del tiempo he llegado a una conclusión, y es la siguiente. Cuando enfrento retos o he tenido que enfrentar pruebas, dificultades, luchas o tentaciones, tengo dos opciones, o me acerco a Dios y soy fortalecido, o me aparto de Él y me debilito más. Sin duda alguna podemos decir que las pruebas, retos, desafíos, dificultades, luchas y tentaciones, enfrentadas acercándonos a Dios, terminan fortaleciéndonos mucho más de lo que estábamos antes de enfrentarlas. Ahora, ayer leímos cuatro palabras que te pedí que escribieras para que pudieras meditar en ellas lentamente, con cuidado y con la mayor atención posible, Permíteme recordarlas hoy para poder llevar esto directo a tu corazón. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Tesalonicenses 3, 3. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Segunda de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Y Segunda de Timoteo 2, 1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Mira, todas estas palabras conducen mi atención a una acción importante en mi vida cuando estoy enfrentando luchas, dificultades, retos y pruebas, ante las cuales de repente me puedo sentir débil y creo que no voy a poder superarlas, sino que debido a mi debilidad pues voy a caer, voy a perder, a salir en derrota, etc. Pero me hace recordar al rey Josafat en uno de los momentos de lucha y enfrentamiento más complejos que tuvo. Un enorme ejército venía en su contra, sin razón eh, vino a atacarlo sin previo aviso y ese ejército era más poderoso, más numeroso y más experto que ellos. Cuando le dieron la noticia al rey Josafat, él quedó aterrorizado, se llenó de miedo y él tenía dos opciones, o iba donde sus hombres a preguntarles qué hacemos o se acercaba a Dios y menos mal que tomó la segunda opción. Pidió al Señor que lo guiara y le dijo que todo el pueblo ayunara. Así que la situación era demasiado compleja, estaban en peligro de muerte. Pero Josafán no apeló a su experiencia ni a su fuerza, tampoco a su ejército, sino que se inclinó ante Dios para pedir su guía. Pero además le dijo a todo el pueblo que buscaran a que se unieran su fe en ayuno y esperaran que Dios trajera una respuesta. Y permíteme leer su oración en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 5 al 12. Segunda de, crónica 5, 20, segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 5 al 12. Escúchala atentamente y permíteme que, que, que el Espíritu Santo hable a tu corazón en este día y te fortalezca para seguir adelante. Dice que Josafá se puso en pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del Templo del Señor, y oró diciendo lo siguiente. Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. En esta primera parte, Josafarre comenzó reconociendo quién era Dios y lo que podía hacer. Está recordando además que es el Dios de sus antepasados, pero la confesión con la que comienza es supremamente poderosa. Nadie puede hacerte frente. Y saben, esa es la, la mayor señal o la mejor señal de fuerza del Dios en el cual él estaba clamando por ayuda. En el verso 7, siguió Josafá adorando y le dijo, Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti uh, para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Así que en esta parte de la oración, pues Josafá recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Y sabes, este es uno de los ejercicios espirituales más poderosos que podemos hacer y es obviamente necesario para ser fortalecidos. Porque no solamente nos fortalecen las promesas de Dios, lo que Él hará, sino también lo que ya Él hizo. Lo he venido diciendo continuamente. Recuerda lo que el Señor ha hecho, de dónde te sacó y cómo te ha bendecido. Lee su palabra para recordar todas sus maravillas, las obras del pasado. Eso te va a dar una confianza impresionante y va a fortalecer tu ser de una manera especial. Antes, a, ahora mira, el rey tenía una convicción bien importante y fue esta. Dios escucha nuestra oración. Y esto quiere decir que debemos tener en claro una verdad espiritual, estar convencidos que Dios nos dará fortaleza. Mira, no hay nada que nos debilite más que creerle al enemigo cuando nos dice que Dios no nos está escuchando. <ríe> Ten cuidado con eso. Josafá sigue orando de la siguiente manera. Ahora mira que los ejércitos de Amón o Moab y del monte Seir se han, están diciendo tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearás y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, lo, la cual nos diste como herencia. Así que el él se encarga de presentarle a Dios la situación clara y puntual, no sin rodeos, sino muy de frente, obedeciendo lo que la palabra decía, presenta tus preocupaciones delante del Señor, ora clama por cada circunstancia de manera específica. Y sabes, esta es una clave importante para nuestra fortaleza. Porque a veces nuestras oraciones son muy ambiguas, no tan claras, ¿eh? en ocasiones no puntualizamos nuestras debilidades, ni nuestras luchas, ni dificultades, sino que somos muy subjetivos y créanme amigos que eso no ayuda para nada. Es necesario que cuando oremos seamos claros, puntuales, específicos. Por eso, por eso he pedido que hagas una lista de tus debilidades y también de tus dificultades y presentaselas a Dios. Y así terminas oración. Oh Dios nuestro, no las vas a detener. Somos impotentes ante el ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Este es el detalle más importante. Reconocer que no sabemos qué hacer y exponer nuestra necesidad profunda de Dios para, para rogar por su intervención. Oigan esto, somos impotentes, es decir, somos débiles. No sabemos qué hacer. Esa es una gran debilidad. Sin embargo, dijo él, en ti buscamos ayuda. Wow, Esto es supremamente poderoso. Le pido al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.